Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à RV Bouche à Oreille, tout collé. Ouvrez vos oreilles. Bonsoir Martin. Bonsoir. Bonsoir Martin. Oui, alors, euh, ben voilà, je vais parler de la retraite, là, parce que le sujet est d'actualité euh, depuis que le gouvernement français veut remplacer les 42 systèmes de retraite qu'il y avait en France par un seul. Ouais, le même pour tout le monde. <rire> et ça s'était installé petit à petit, chacun y avait trouvé des, ses avantages, et puis euh, euh, ben là, on veut remettre tout à plat. Alors, c'est ce qui explique des grèves et des, et des arrêts de travail euh, sans arrêt. À n'en plus finir. À n'en plus finir, oui. C'est les, les trains qu'on ne peut pas avoir, les, etc. Ah, bon, nous mais aussi, mais c'est la tempête. Oui, nous, on a ah, la ben, tempête. Ça arrive, ça arrive <rire> devant les, la Chambre des députés lundi prochain. Donc, euh, ça va commencer à se discuter sérieusement. Là. Bon. Oui, alors, ben, les expressions, bon, on connaît évidemment des expressions comme battre en retraite ou faire une retraite dans un monastère, mais il euh, y a des choses plus sérieuses que ça. Par exemple, euh, il y a déjà longtemps, il y a Coluche qui disait avec la retraite, les mecs ont assez de fric pour ruser ce peinard jusqu'à la fin de leur jour. Sauf évidemment s'ils veulent acheter quelque chose. <rire> Parce que c'est justement ça le, le, le slogan en ce moment, c'est que tout le monde est convaincu qu'il va y perdre quelque chose. Alors sinon, euh, ben ailleurs on peut lire, j'ai cherché un petit peu, pour une retraite aux petits oignons, il faut de l'oseille. <rire> ah, euh, oui, c'est ça, c'est le grand refrain, la retraite, oui d'accord, mais si on a les moyens. Euh, un anglais qui disait, il euh, y en a certains qui commencent leur retraite bien avant de cesser de travailler. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'on en voit de temps en temps. Euh, moi, je trouve que le problème avec la retraite, euh, c'est qu'on n'a plus de jours de congé. <rire> euh, et puis le retraité, ben, il est satisfait de son présent, mais il n'est pas trop inquiet pour son avenir professionnel. Hein, tout ça, ça va dans le même sens. Oui, c'est sûr. Hein, C'était Michel Audiard, le, le, qui, qui écrivait des dialogues pour des films en France, il disait « la retraite, il faut la prendre jeune si on veut en profiter ». <rire> je suis d'accord alors j'ai été voir aussi du côté des, des ces fameuses cartes qu'on offre aux gens qui prennent le jour de leur départ en retraite une, une carte qui est signée par tout le monde et on voit que l'imagination manque pas sur une carte j'ai vu la retraite c'est ralentir pour vivre à fond ah, c'est ah, pas mal ça oui alors il euh, y en a une ah, bah, si, une en anglais là. I'm retired, do it yourself <rire> sur, sur la carte qu'on offre euh, voilà encore euh, après avoir filé droit voici le temps venu de tourner en rond <rire> <rire> mais bon euh, là je m'arrêterai là parce que les, les cartes souvent elles sont pas drôles et ça vole vraiment pas haut hein. déjà celles que je vous ai citées <rire> ça vole pas très haut mais il y en a des pires que ça il y a une chose qui est très drôle, c'est que le mot retraite, il est toujours accompagné de l'expression bien méritée. Oui, alors que ce n'est pas forcément toujours bien mérité. Ouais, il y a peut-être des feignants euh, qui. Ouais. Il y a des feignants, mais <rire> la retraite, elle est bien méritée. Ah, C'était un, 
un humoriste français qui disait il y a trois grandes époques de l'humanité. Il y a l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge de la retraite. <rire> <rire> et quand les femmes travaillaient pas, on disait la retraite, c'est deux fois moins d'argent et deux fois plus de mari. <rire> C'est bien. Euh, mais bon, quand on passe en revue tout ce qu'on dit de la retraite, ce qui prime, c'est le repos quand même, la fin du travail obligé, l'absence d'obligation. Il hein, y, euh, y a un retraité qui disait, euh, je constate que le travail, c'est bien une maladie, la preuve, qu'il y a une médecine du travail. <rire> vraiment envie. Hein. Alors, ça fait envie. Ça. Ah, oui, oui. Ouais, parce que c'est vrai que la retraite, ça apparaît rarement sous le côté d'échéance physique, mais alors que pourtant, euh, ça, ça a des chances d'arriver. Mm. Euh, Victor Hugo, ami, dans ma douce retraite, à tous vos mots, je dis adieu. Ou Marivaux, qui avait plus d'ambition, la retraite et le célibat, voilà toute mon ambition. <rire> Ça devrait, hein, ça devrait. Ça devrait hein, c'est comme le temps passé sur Radio Verulam, mais c'est ça pour la retraite. <rire> <rire> On vous le dira. 
<rire> c'est vrai. Bien, vrai. Et ben voilà, j'ai fait un peu le tour de la retraite, là. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ben merci beaucoup, euh, Martin. Ça, ah, ça nous a... C'est un programme, hein, ça ne donne pas envie de travailler, tout ça. Non. Exactement, exactement. <rire> Mais malheureusement, on en a encore pour quelques années, Elise, hein, je pense. Ah, oui, 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 on en a encore un petit peu. Non, non, ouais. bah, Personnellement, je vois ça de l'intérieur, mais il euh, y a des tas de choses. Ouais. Merci beaucoup, Martin. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Allez, bonsoir. Bonsoir. If you've just tuned in, you're listening to Bouchard, Radio Verlum's weekly show, All in French. We're with you every Monday from 9 p.m. to 10 p.m. on 92.6 FM. Et oui, vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam. Nous sommes à l'antenne tous les lundis de 9h à 10h avec Hélène et Alice. Ah, ça fait longtemps. <rire> ça nous a fait un ça remis. Ça fait longtemps. Remarque, ça, ça serait ça. sympa, ça, Hélène et Alice. Ouais, Il y a Alizé. C'est vrai que Alizé, ça existe. Elina aussi peut-être. Bah, je pense qu'il est temps qu'on fasse un petit peu la pause. Oui, peut non, moi je voulais juste rebondir sur ce que je disais. Vas-y. Merci. Ouais. Il y avait une chanson de Benabar euh, qui s'appelle Monsieur René qui est justement mmh. sur la retraite et il euh, y a quelques petites y a des phrases que, que disait Martin qui m'ont fait penser aux, aux paroles de, de cette chanson où Benabar euh, <rire> disait Monsieur René aura tout le temps de faire ce qu'il pouvait pas avant bricoler ranger le garage euh, babysitter les petits enfants et puis euh, il disait aussi que c'était partir pour des grandes vacances sans septembre qu'il est fini et la retraite, ce sera toujours dimanche, il n'y aura plus jamais de lundi. Et Pierre est au bout du fil pour sa sélection littéraire. Bonsoir Pierre. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les filles, bonsoir auditrices et auditeurs francophones et francophones. Ah ben bah, je vois je vois qu'il n'y a pas que moi qui 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 est euh, oui, mais qui, qui est secoué secoué euh, secoué le cocotier avec Bissot Nabissot. Est-ce que vous aussi vous étiez en train de en train de danser Non non non, non, non. j'écoutais sagement mais euh, d'accord voilà. sagement et, cal et calmement. Alors Pierre ce soir une fois de plus vous tenez à dédicacer cette chronique à quelqu'un. Et ce soir, c'est à Pierre Guyota, une grande figure des lettres françaises qui s'est éteinte vendredi dernier. Confiez-nous ce qu'il vous a appris à travers ses écrits. Mais écoutez, on veut déjà vous, vous dire en deux mots euh, qui il est. Oui. Hein. Alors, c'est un homme qui a quand même marqué son temps. Mmh. Alors, il a été quand même euh, emprunt au, au cœur de différentes controverses, bien qu'il ait eu quelques prix. Alors, notamment, il a eu le prix décembre en 2006, pour ouais. un après commun. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous en souvenez, il a eu le prix Médicis, c'était en 2018, pour idiotie. Mais il a eu aussi le prix Fémina. Et puis, euh, je dois dire qu'en 2010, eh bien, euh, il a été distingué par l'Académie française. Ah, quand même Alors, Rien que ça Oui. oui. Alors, je voudrais quand même dire que cet écrivain a toujours préféré, disons, l'ombre à la lumière. Mm -hmm. Et il va rester de celui-ci deux grandes œuvres. D'abord, Tombeau pour 500 000 soldats, qui était en 1967. Mm -hmm. Et peut-être, on doit le dire, ce fut quand même le plus grand livre sur la guerre d'Algérie. Et puis on a Eden, Eden en 1970. Oui. Euh, on dira qu'il était jugé un tantinet 
pornographie par les autorités françaises de l'époque. D'accord. Donc, ce qui fait qu'il y a eu interdiction de publicité, d'affichage et de vente aux mineurs. Il aura fallu attendre 1981 pour que, quand même, on puisse voir ce qui se passe à défaut de l'Est d'Éden, au cœur d'Éden. <rire> D'accord. A... C'était le paradis interdit au moins de 18 ans, on va dire. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, en fait, euh, Guillota, il est né euh, en... le 9 janvier 1940, mm -hmm. un père et puis euh, d'une mère polonaise. Puis, il a commencé à écrire dans les, euh, au cœur des années 50, euh, aux environs de 54. Puis quand sa mère est décédée en 58, eh ben, il a donc décidé de quitter sa famille. Et puis il monte à Paris. Puis alors là, c'est il est appelé pour la guerre d'Algérie. Ouais. Puis il est arrêté en 62 dans la grande Kabylie parce qu'on appelait la sécurité militaire. Il est inculpé, tenez-vous bien, d'atteinte au moral de l'armée, de complicité, de désertion. Bon, vous voyez, c'est une, une forte tête. Il va faire, il aura, il va subir des zones interrogatoires pendant dix jours. Ouais. Il va être mis au, au secret. Enfin bref, toujours est-il que ça, ça va certainement le marquer. Ouais. Et donc ce fameux Eden Eden, euh, qui va sortir en 70, tenez-vous bien, a manqué d'une seule voix le prix Médicis. Alors quand même, un futur prix Nobel, à savoir Claude Simon, ouais. était tellement euh, euh, furieux de cette décision qu'il a décidé de, carrément de démissionner euh, du, prix Médicis, du, du, du jury du prix Médicis. Parce qu'il voulait vraiment qu'il ait le prix, en fait, c'est ça. Il ah bah a oui, été... parce que ouais, quand même, c'était une... une voilà, hein, donc je peux vous dire que là, ça a quand même fait un méga scandale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de Guillotin C'est que finalement, euh, il a pris vraiment sa revanche, euh, on va dire à peu près 48 ans plus tard, avec euh, Idiocy, mm -hmm. qui constitue quand même euh, son œuvre testamentaire et qui va nous permettre de comprendre son parcours. à la pornographie, à l'abjection, à l'humiliation. Bref, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire sur, ce, sur cet homme qui a quand même une œuvre qui a été traduite dans plusieurs langues et sur lequel bon nombre de personnes se sont penchées, font des essais, etc. etc. D'accord, ben moi je ne le connaissais pas, donc euh, merci de nous l'avoir fait découvrir. Alors, euh, notre première halte dans la galaxie littéraire francophone est en Suisse, en compagnie de l'écrivain Tuniso-Helvette, Rafik Ben Salah. Oui, alors voyez-vous, au récit d'Helvétie, mm -hmm. tel est le titre de ce joli, joli livre. Alors vous savez, il y a dix petites vignettes qui vont nous montrer un petit peu la Suisse fantasmée de l'auteur, d'abord quand il avait une douzaine d'années, Mmh. on va dire 11-12 ans, et puis qu'il habitait dans sa, sa Tunisie. Puis il se trouve que euh, 9 ans plus tard, il débarque franchement euh, en Suisse. Et alors là, je peux vous dire que oh là, 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 la réalité va se cogner au rêve, quelque chose de quelque chose d'intéressant. Mmh. Mais moi, ce que j'aime bien dans ces petites histoires, c'est qu'il y a souvent, euh, euh, il a recours aux contes. Et c'est vraiment une écriture savoureuse, goûteuse, jubilatoire. Franchement, c'est... Ah, d'accord. <rire> ça, vous, ça, vous, ça vous fait halter, visiblement. Oui, 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 oui je trouve ça vraiment super. Alors, Alors si après voulez... ça, on va se diriger... Euh, Mais attendez, au... moi, je vais vous, je vais, moi, en fait, ce que je voulais vous faire, juste... Ah, vous bah, je vous interromps, j'exagère. Oui, oui je voulais vous dire un petit peu des choses qui, qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait carrément rire. Ah oui, Alors, vous avez un raconter... exemple, il me semble. Oui, bah, c'est le conte de Nawel. Mm -hmm qui se passe à Lausanne. Mm -hmm. Alors, euh, comme vous voyez, un Nawel, euh, bon. Oui. Alors, après la, après la mort du, 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 du père, du, du petit héros, 
ouais. qui ne voulait plus voir son fils parce qu'il avait épousé une chrétienne, ouais. ben voilà que ouf, un miracle se produit. Uh-huh. Donc le sort n'a vraiment qu'un seul tour, le secret. Vous savez, ce qu'on appelle tout ça le, le coup du sort. Ouais. Et bien, figurez-vous qu'au détour d'une rue, le fils va croiser sa mère. Wow. Et bien sûr, comme de bien entendu, puisqu'il s'agit d'un conte, tout finira bien. Et c'est normal, puisque c'est quand même un conte de Narelle. Ah, ah, d'accord. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Alors, après Nawel, n'est-ce pas, et Noël, Nawel, ouais. nous nous dirigeons au Sénégal avec Yacouba Diemé, euh, Boy Diola, pour une oscillation entre Casamance et région parisienne. Donc, encore un pied en Afrique et un pied en Europe. Oui, tout à fait. Alors, comme le titre l'indique, le héros de l'histoire est originaire de la Casamance. Bon, je le précise pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec les peuples de l'Afrique. La terre des Diola mm-hmm. se trouve dans cette région du Sénégal euh, dans laquelle on va retrouver la Gambie intentinée encastrée. Ouais. Alors, c'est l'histoire d'un, d'un jeune garçon et euh, l'auteur va retracer en quelque sorte l'histoire de son père mmh. depuis le départ de sa forêt natale. Mmh. Et alors, à partir de ce moment-là, on est à peu près au milieu des années 60. Et puis, c'est l'époque où la France a besoin de bras. Ouais. Elle va recruter des ouvriers sur place, et notamment pour Simca, pour Citroën. Ouais. Alors, tout au cours de ce récit, on va assister à la fois à une quête des origines et puis une piété filiale. En fait, pour que rien ne s'efface, pour affirmer la trace. Alors, en lisant le premier voyage de l'auteur, qui lui est né en France, avec son père et ses frères au Sénégal, mm-hmm. j'ai ressenti l'authenticité du récit. Les lumières, les fragrances, les bruits, le souffle lourd du vent, les volailles et caprins dans le taxi-brousse. Bref, les sens en alerte, les sens en éveil. Mm-hmm. Là, voyez-vous, on a cette il y, y a un moment donné, vraiment, on voit cette, la lutte de son père quand il était jeune homme mm-hmm. pour survivre d'abord dans la capitale, à Dakar. L'écrasement qui est éprouvé par les va-et-vient incessants de manœuvres, de dockers, de navires au port. Mm-hmm. Puis la traversée de l'Atlantique qui était voulue et redoutée. Ouais. Puis le poids de la culpabilité de laisser la famille derrière soi pour bâtir un avenir. Puis vont arriver les tracas d'existence de tout exilé, la camaraderie parfois aveugle, voire même traîtresse, ouais. la découverte et l'incompréhension des syndicalistes et du syndicalisme, l'acquisition d'un pavillon de banlieue, et puis la construction d'une maison au pays natal. C'est une odyssée humaine. Là, on voit que nous avons affaire à une vie singulière qui est placée sous le sceau de ce que j'appelle l'homme-monde. Franchement, euh, Aline et euh, Elise, c'est vraiment à lire sans modération. Et je vais vous dire, un, une, je vais vous faire une confidence. Ce livre, il a été retenu dans ce qu'on appellerait la courte liste. Hein, ouais, la pour, liste euh, ouais. le prix, voilà, ouais. pour le prix euh, des romans des auteurs des Afriques qui sera décerné dans quelques mois au Salon du Livre de Genève. Ah, bah, vous connaissant et connaissant vos prédictions euh, toujours très très pointues, euh, on l'attend donc euh, euh, au détour de, de ce prix. On se retrouve dans un tout petit instant, Pierre. Restez avec nous. Radio Verulam, 92.6 FM. 
Stay in touch with what's going on in St Albans at our award-winning website, RadioVerulam.com. Your one-stop source for what's going on around the city. With great podcasts, including extra bits from your favourite Radio Verulam programmes and presenters. And listen again to shows you've missed or just can't get enough of. It's all online and all for you. Award-winning local radio for St Albans. Radio Verulam. 92.6 FM. Radio Verulam. Alors, on retrouve Pierre qui nous fait le tour de la galaxie francophone. Et après le Sénégal, nous partons au petit trot avec Cowboy de Jean-Michel Espitalier. Alors oui, c'est franchement un vrai roman d'aventure comme je les aime. L'auteur va nous narrer l'histoire de son grand-père, Eugène, qui est né vers 1887 et qui est parti de son village des Alpes de Haute-Provence avec son frère, pour l'inconnu. Ils vont débarquer en Amérique. Ouais. Alors finalement, ce sont les tribulations supposées de ce voyage aller-retour de, de l'aïeul euh, de Jean-Michel Espitalier. Alors franchement, moi, je vais vous dire, l'écriture, elle est admirablement soignée. Une langue qui est, est au bord du déséquilibre pour narrer les grands vides géographiques qui ne sont que les miroirs du déchirement qui va traverser l'être, à savoir le désarroi, le mal du pays, la nostalgie qui hante l'âme inquiète de son grand-père. Vous savez, Jean-Michel Épitalier, il va user franchement de la poésie qui est d'une de ses nombreuses cordes qu'il a à son arc pour souligner les silences et les fulgurances, les fragmentations de l'âme et les répétitions. Franchement, c'est un superbe livre. Ouais. Superbe, superbe. Ouais, c'est vrai que ça donne envie. Oui, ça donne envie de le lire. Et on voit nettement qu'il y a quand même un fil rouge des errances. La lutte pour éviter l'effacement du temps. Diola Boy, c'est avant. Euh, mais comment est-ce que vous ressentez euh, Cowboy oui, mais si vous voulez, euh, Dieu la boy, c'est même carrément avant, avant. C'est-à-dire qu'on va vous donner, si vous voulez, l'auteur, le, 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 euh, il se rend bien compte qu'il y a eu quelque chose euh, qui lui est encore inaccessible. C'est ce qu'a pu vivre son père ouais. euh, il y a très très longtemps. Ouais. Ce qu'on appelle donc l'avant-avant. Mm -hmm. Mais là, vous voyez, dans ce voyage au bout de la nuit, dont Eugène ne sort franchement pas indemne, et dont le petit-fils va s'emparer ici pour l'avoir sans vraiment avoir euh, vu. Hein. Là, vous voyez, c'est est vraiment, vraiment une écriture des confins. Ouais. Hein. Eh bien, il va ouvrir euh, un imaginaire presque illimité. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est le parti pris narratif de l'aller-retour, qui est franchement très, très innovant. Le paysage qui défile, eh bien, il va en appeler un autre. On assiste en quelque sorte à un rembobinage d'une pellicule. Le rêve s'évade. Je n'ai absolument jamais vu une telle maestria dans la collision des temporalités, grâce notamment au nombreux, peut-être, au recours à la forme interrogative. C'est tout à fait novateur. C'est tout à fait novateur. Ça, ça donne envie de le lire. J'imagine ça presque comme une, comme une cinématographie. Vous le décrivez presque comme un film, en fait, ce, oui, oui, ce roman. Oui, oui. Alors, oui. on va achever notre révolution sidérale et sidérante avec la chute, ou, qui, entre parenthèses, les derniers jours de Robespierre, de Jacques Raven. Alors, vous savez, euh, Aline, Jacques Raven, c'est un conteur né. Mmh. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, 
vous ai parlé du loup des Cordeliers. Ouais. Oui. Ah ben bah, voilà, Élise aussi, à son Moi, souviens. je me souviens. Ouais. On, y, on y croisait Danton, Saint-Just, en pleine forme, plein d'ardeur, etc. Ouais. Figurez-vous que là, euh, dans la chute, dès les premières pages, je dis pas quand il était les premières, c'était la première page. Mm -hmm. hein. Et bien, figurez-vous que ces deux gaillards perdent la tête, on les voit dans les paniers. <rire> D'accord, on l'a compris, Alors, la guillotine à... à... Euh, ouais. Ouais. Euh, oui, oui, il va guillotement, hein Il aurait <rire> la guillotine. Alors, tout ce livre est plein de ressorts et il est plaisant à lire. On va assister au dernier jour de Robestière. Mm -hmm. Cette séquence historique, vous le savez, se déroule sous le mois de... Thermidor comme le homard. Ouais. Eh oui, alors, effectivement, <rire> alors, la terre est terrorisée, la terreur est terrorisée, et dans cette intrigue, on se demande si le cours de l'histoire avec un grand H aurait été dévié si Talien, pour sauver sa bien-aimée croupissant dans une sombre jaule et promise à la guillotine, n'avait trouvé le courage, avec des alliés, de renverser Robespierre avec l'implacable corollaire que cela implique. Mmh. Alors, on finit quand même avec une note plus rose, hein, plus corail, on va dire. Euh, Thermidor, ça fait un peu homard, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, on, on a un humour bien particulier, il faut bien le dire. <rire> Racontez-nous l'aventure singulière que vous avez vécue le 24 janvier. Oh, écoutez, je ne sais, c'est vraiment la version rote et légère de Omar m'a tué. <rire> Alors, j'étais avec des amis nervaliens oui. et nous nous sommes retrouvés au Père Lachaise pour boire une bisque de Omar et lire un texte de Théodore Bolt de Vanville pour honorer la mort de Nerval qui, si, si, est veillé par le buste d'un certain Balzac prénommé Honoré. Mais pour que vous sachiez pourquoi nous avons bu l'Omar, oui. c'est que euh, Nerval, alors dans le petit coin du nord où j'ai vraiment euh, mes habitudes, on a le coutume de dire quand quelqu'un est un peu euh, frappé, oui, que oui. est bercé près du mur. Bon, <rire> alors, effectivement, là, il se trouve que euh, Nerval, euh, il était assez courant de le voir se promener avec un homard en laisse. Et ça, euh, dans... Et oui, dans la cour du Louvre. Bah pourquoi pas, hein. Alors, Moi, je, je vais essayer ça à Saint-Alban aussi. Hein, alors, tout le monde se disait, oh non, non, mais là, là, ça va, là, ça va plus. Hein. Mais alors, euh, de d'autres personnages très férus euh, de la vie de Nerval vont nous dire que, attendez, tout ceci, c'était pour rire, parce que c'était l'époque où les grandes dames se promenaient avec des petits chiens en laisse. Oui. C'était la grande mode. Mais pas des Et homards. Puis, puisque vous avez un chien, pourquoi je ne prendrais pas un homard voilà. Hein Et puis bon, il faut savoir qu'à l'époque, le homard, c'était quand même pas euh, un, un maître roi. Hein bon, c'était le maître des marins. D'accord, c'était pas... Euh, pas aussi... On ne peut pas dire que c'était ville, mais enfin, ça n'avait euh, aucun... Il ne faut pas voir ce qu'on qu voit aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas penser que c'était euh, 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 une denrée extrêmement chère, précieuse, etc. D'accord, c'était moins sophistiqué qu'aujourd'hui. Qu eh bien, on va se quitter donc, sur cette note, j'allais dire poissonneuse, mais non, crustacéenne. Hein, hein, on va dire ça comme ça. Je ne sais, je sais même pas si c'est un adjectif. Euh, merci. Oui, oui. <rire> merci beaucoup. Nervalien, mais pas narvalien. Non, non, non. Je, je, ah, garde, ouais, je garde ma corde. Je garde ma corde pour moi. Merci beaucoup.
beaucoup, Pierre. Allez. Et au, au mois prochain. Francophonie, francophonie, c'est ton bus. Au revoir. Au revoir. Au revoir.